0: 哈喽大家好。哈喽大家好。我们要来讲废话喽
1: 。我们今天要来讲一个有一点点沉重的话题——失业
0: 。那你有失业过吗
1: ？我们定义一下嘛，就是我觉得就是被开掉算失业吧。像就是自己主动跳槽那种不太算的话
0: ，我觉得都算。我觉得只要就是一段时间没有工作，这叫失业
1: 。非雇佣状态是吧？
0: 对对对对对，就是不管你是主动。辞掉的还是呃你你自己想要走的，但是你不是无缝衔接的，你中间有一段时间是闲下来的、啊，那个就叫失业
1: 。那我每次换工作，我都会空一段时间的。那最长的一段时间就是那个差不多有半年吧。然后如果按照我们这样定义的话，那就是有半年的失业了。但是那段时间我我就还好，因为那是我自己主动就不想干了，然后就是在家里待了半年。是你
0: 故意待半年，嗯、还是说对对对，你在半年中就是说对对对，呃，也是一直在找，但没有找到合适的
1: 。我故意待半年，我半年中就是啥也没干，呃、我啥也没干，就那时候就是在跟你狂磕 CP 吧，然后就是<笑>就也没有求职，就是我那时候就是真的是不想工作，因为上份工作身心很不舒服，就是我不想工作了，然后就是所以自己主动闲下来，闲了半年。然后到后面就是我实在是贷款压力太大了，然后我才回去上班。
0: <笑> OK， 因为我我人生中有很长一段时间是做 freelance 的，就是都是属于无业状态，你知道吗？就是没有入职到公司。嗯，因为你知道我们做影视行业的，有很多时候就是,是，嗯，对对对，更好笑的是我那时候在上海嘛，然后我的户口啊，我的那个整个就是那个我的所所有的社会关系都在上海，然后呢。因为你没有入职到任何公司，居委会啊和街道是知道的，你知道吗？因为你的档案在那边嘛， oh. 然后他就会打电话给我，问我是不是失业了。然后因为你知道他打电话来的声音就是那种关心你的老阿姨的声音， oh. 然后然后我就不想跟他多谈。我就因为我没有办法跟他解释我是什么自由职业的，我具体在干什么。而且你知道，本人又是很不喜欢泄露隐私的人，我就跟他说，对我是失业的。然后那个阿姨就是说，你知道失业可以领低保吗？我一听还有钱拿，我就想说，哎，那还不错啊。但是没有想到阿姨非常狡猾，阿姨就会怕我挂电话，才给我抛出了一个诱饵，问我要不要领低保。结果你知道吗？上海的那个低保根本不是你想领就领，而是呢，就是街道会先给你介绍工作，你那个工作干不下去才能领钱。才能领低保。街道会给你介绍什么工作呢？<笑>就是去那种便利店收银那种工作。我说：“哦，对不起，阿姨，这我可干不了。我说我腰不好，不能长久在。然后阿姨估计一听就就觉得：“哦，这个好吃懒做的女的，怪不得失业
1: 。<笑>”原来领低保还有这种条件啊，我都不知道
0: 。对你并不是，就并不是你想说，我没工作就可以领那种失业救济金的，是领不到的。所以就是失业状态，对于本人来说就是常态。就是年轻的时候，因为那时候很穷啊，然后就很想赚钱，因为那个时候一个项目就是钱也很少，而且我们经常就是要垫付钱，就是比方说，因为我们那个时候是做经纪人行业的嘛，做经纪行业，你就是比方说你给艺人请那个助理，就是那种生活助理的这些钱，我们属于大经纪人，我们都要自己先垫的，你知道吗？所以那个时候你就是经济非常的困苦，你的钱都要垫到那里去，然后你到月底才能找呃找公司报销，对对对对对、嗯。嗯，所以就一失业就很紧张，然后还经常怕自己就是垫不出来钱，然后每次出去还要跟公司申领那个金的时候，嗯，你就要看会计的脸色，所以就，唉，就是一碰到就是项目停了的时候，你就会很紧张，你就会觉得就是啊，就是有一点很担心，付
1: 款不知道能不能拿回来
0: ，对你就是就吃了上顿没下顿，就是会有很紧迫的那种感觉，来、嗯、就是也。在我们圈中，就是遇到骗子啊，什么什么什么等等，就是遇到很多事情。嗯、对啊，我们我们我们行业就是很多骗子啊，我们行业骗子就是多到，有一个特别有名的，就是我不说他是谁了哈，就是特别有名的那个艺人，就是他是港台的一个女的，她是个大明星，然后那个骗子啊，就是以他的经纪人的身份跟所有人打交道，但是因为那个明星本人也上当受骗，那大家。就问他是不是你经纪人，他当然就说是啊，他以为那个人就是一个很有钱的富二代的女的，然后结果那个人就卷了我们所有人的钱就跑了啊、哦，嗯，就包括那个明星的钱，然后包括我们就是比方说，呃。就是跟那个明星合作的钱呢、啊，然后他就比方说他就会说啊有这个项目啊，呃这个大明星肯定会参演的，然后包括你打给那个大明星本人啊，大明星就说哦 O、okay, K 我听过这个项目，然后你就会觉得这个这个、就是、很可靠，对不对？然后你就会把这个项目传起来，结果这个人就是拿所有人投的钱呢、啊，然后包括这个大明星自己自己私人的财产还被他骗了嘞，跑不见了。哇天哪！嗯，就是我们行业里有很多这种故事。我来了北京以后交了一个男朋友，那个男朋友就是做呃摄影的。然后你知道做摄影就更是一个项目一个项目的赚钱，基本上就是有一个特别大的那种摄影指导，就是特别有名的，就类似像姚晨的老公啊那种，你知道特别有名的摄影指导，他们当然就是不缺活了，也不缺项目，就是大导演会找他们。那然后你知道他们不可能每个项目都接啊，他们就是会带很多徒弟啊，就会带出什么就是 A B C D E F G 啊，就是这些成长起来，就是能够自己独立的那个呃做做摄影以后又会去单独的接项目啊什么什么的。然后我的。就是前男友，就是类似一个这样他的徒弟的徒弟的类似一个这样的角色。然后我们两个人在一起的时候，就是我们两个都分别都是失业的状态，我也没有项目，他也没有项目，就是他穷苦的两个北漂。他他当时还在北京，就是买了一个很小的房子。我当时我以为只有上海的房子这么小，因为我觉得北京地大物博，北京的房子能小到哪去？就同居了很短一段时间，他那个房子大概也只有三十多四十平米。就那种很小很小的房子，就是大冬天，就是很冷，而且它就是那个地方很远。我从国贸他妈转了八百趟车，才能到了上帝。到了上帝，他那真的很远呢，非常远。而且就是外地的朋友听这段可能听不懂，但是我就跟你们说吧，差不多就就上海到苏州了吧，我觉得
1: 。<笑>真的，可能有二二十多二十多公里了吧，得有、哦。
0: 不止吧，反正就是很远，因为我当时我没有想到北京那么大，你知道吗？因为我当时对北京还非常的不熟，嗯、我从国贸我真的转了很多趟车。问题是他还不是下的地铁站，就是上地的地铁站，还不是下的地铁站就到下的地铁站还要去他妈的什么村里，还要坐什么？就是当然他是他是来接我，然后你知道那时候天非常冷，然后他又没有车，他是开的摩托车来接我你知道我就带的那个头盔，就是坐在摩托后面，我就觉得整个人要被冻死了。啊、然后我就不停的问他，我说怎么还没有到啊？然后你在你知道你在头盔里讲话，他妈的。听不太清，我就整个就是很困苦。然后到了他家以后，还好北京有一个优点，就是进了房间以后大家都知道很暖和的。然后我就看见就是，啊，他为我准备了那个涮羊肉的锅，因为我们中间出去太久了，那个羊肉已经开始滴水，就是它已经不是那个卷成一片一片那种硬硬的了，就是已经就是软瘫成一摊，就是那种血水。为了就是让我不要那么愤怒，因为我真的觉得很冷，就是路途很辛苦，然后他就涮、是、羊肉给我吃。偏巧，本人不吃羊肉，你知道吗？我是不吃。<笑><笑>你看，这就是那种。我本来还想说，<笑>这个贫
1: 困的爱情故事会有个温馨的结尾，
0: <笑>根本没有。我就想说，你看，这就叫贫贱夫妻百事哀，没有一件事情是顺心的。<笑>然后，这就是失业在我脑中的印象，哎、你知道，就是充满了各种凄苦和寒冷的故事。
1: 你刚,刚讲的真的好典型的北漂故事哦，就是你知道吗？就是感觉会出现在现在描绘十几年前的那种穷酸爱情故事的电影里面的片段。就感觉电视
0: 剧和电影就是照我的这个直接拍就好
1: 了，就很像那个《如果爱》里面那个，呃，周迅和金城武就是两个就是穷鬼，然后两个人就是龟缩在北京的小角落里面的那种。
0: 住地下关键,关键人家还是帅哥美女，<笑>我们是什么？我们就是北漂的仆人。<笑>然后我朋友就是也是更凄惨，我朋友还是个小演员呢。演员的失业就是更加的严峻，你知道吗？就是属于那种你可能就是一年两年你都。找不到活干，你要去兼职啊，或者就是我要做点别的贴补家用，你就很容易被这个圈子就立刻排挤出去了，因为你再也不是专业的演员，你就没有办法就是跑组啊，你没有办法去面试啊，去试镜啊这些东西，你就被这个行业就会彻底抛弃的更远。就但凡想要做演员这件事，你可能就不得不浸泡在这个这个文化里，比方说你还得跟其他的演员喝喝酒啊，你要和其他导演应酬应酬啊，这些都不可能有收入的嘛。但是这这必定又花费了你的钱和精力还有时间嘛，对吧？所以，我的朋友就是这样一个每天就是奔波在各种饭局，然后有的时候甚至舍不得打车，要坐公车去那个呃饭局的那种十八八十八线演员吧。然后呢，他当时连房子也租不起，然后就花钱租在了就是类似如果爱的那种地下室。那个地下室是人家出版社的一个仓库，他因为住在出版社的仓库的边上，他那个。墨墨水中毒了，就是那个印制的那个墨， oh. 你知道吗？因为他们那个堆在那里，好像就是为了散发那个味道的。但是没有办法，你住在那个地方，他就他就头昏啊，什么就中毒。后来到医院去看，就是那种墨中毒
1: 。天哪，哇，这也太惨了吧！这就是我们穷人的故事。<笑><笑>这个真的惨到，就是因为顶多就是大家住的比较破烂。我曾经也是住的，就是住到比较破烂的小区。然后我爸我妈来的时候就是说：“天哪，我们女儿就是在北京在做乞丐，你知道吗？”就是就我爸妈就已经产生了这样的感觉：“天哪，怎么会住在贫民窟里面？”然后我就说：“还好吧，其实北京有很多这样的老小区。”我以为也就是大家一般也就是到这样子，没有想到还能到女朋友中毒这种情况。天哪，太、啊、太惨了。
0: 我们为什么要今天讲这一期？我们不是在网上看到，就是五八同城上有那些失业笔记吗？就是看到，就是我就觉得，就是非常的，就是闻者伤心，见者流泪，就是我觉得比我们的故事还要凄惨一百倍。我觉得我们已经算是相对比较幸运的吧。对，对，就是各方面都比较幸运的嗯。嗯，对对对，那
1: 个帖子应该有很多朋友是看过的，因为它不是今年新有的，应该是前两年，可能跟疫情。比较有关系的，然后就有很多真的是特别普通的职业，有一些是做体力劳动的吧，是吧？对对
0: 对，还有就是去超市收银的、嗯
1: 。自己失业了，然后就开始真的是吃上面都是克扣的很惨的那种
0: 。对，因为我印象最深的就是有一个人，他就说他跟他儿子打电话，然后呃，他就说儿子妈妈找不到工作了，因为所有的招聘信息都有年龄限制，是十八到四十二岁，而我已经四十五岁了，然后他儿子。对，就安慰他说：“那些人有眼不识金镶玉，妈妈这么优秀的人，他们不识才。”他说：“我听了虽然很开心，能得到儿子的赞美，但是实在找不到工作，我现在就是要去摆地摊卖菜了
1: 。”说到那个卖菜，就是我朋友前段时间写了一条微博，他也有就是说，在那个小区下面走的时候，就碰到那种就是刚支出来一个摊子，嗯、然后在那儿卖自己家发的土豆芽的，不是土豆芽，绿豆芽。绿、uh, 豆芽是哦，<笑>是，对对，我讲错了，<笑>就是他卖自己家发出来的绿豆芽的那种，而且一看就是那种你知道吗？文质彬彬的，然后也不会叫卖，就很明显就是很紧张，然后也就是没有做过卖菜生意的那种人，然后也也不吭声，就是自己守着一袋菜站在那里。呃，刚刚那个是网上就是别人发的，然后我朋友讲的那个是呃炒冷面还是之类的，就是那种小摊，一看就是。嗯、呃，就是很腼腆，然后也没有很明显，就是没有做过这件事情。然后那个我朋友去买了，对方就是很感激那种，然后弄了半天也不熟练，然后最后就说，呃，这是今天他卖出去的第一份
0: 。我们小区不是有一个那种就是超市嘛，就是、小区里面的小超市。然后我当时在装修房子的时候，就是因为工人不是很辛苦，我还经常去那个超市里面，就是叫那个大哥给我送水。嘛。所以我就有他的微信，然后最近不是北京的疫情有一点点紧张，然后我不是想说我要把所有的那种可以供货的那些小商小贩的那个那个微信整理一下，怕万一到时候要团购啊什么还可以用得上。结果我就是看这个大哥就点进去的那个时候，我就发现大哥已经回东北老家了，然后他还自己发了一个那个快手，然后那个我点进他的快手看一下，然后他就就是在呃北京火车站门口就是发了拍了一张照片。然后就是写着那个北京我闯过了，然后再见我走了，就是那种非常让人伤感。就是然后我看他的朋友圈，他就是写的说，因为就是付不起，就是付不起小区的那个租金，所以要就是撤，就是他要撤了。然后因为他发这个原因就是，呃，最后要甩货呀、啊，希望大家赶快来把这个就是尾货买走啊。就是他发朋友圈是为了这个，然后还写了一封就是那种诚意诚意满满的信，当然就是字也不怎么样，但是就是有一种啊，好多人都是就是。干不下去了。我最近在微博上关注了一个人，因为他是开连锁餐饮的，因为能开连锁餐饮，就自己自己经济可能不会太差嘛，对吧？然后他就说，嗯，他疫情最困难的时候，把他的连锁餐厅全部都卖了，然后就是因为呃二一年的时候，他觉得就是基本上餐饮已经恢复了，他又投了钱。然后投了几百万，然后又重新在那个就是类似像万达广场啊，或者是万象城啊那种中合性的广场，像大悦城啊这种里面又投了店在杭州。没有想到就是呃22年年初就是嗯风控不是更紧张了嘛，然后导致他就是实在撑不下去，然后他就说他现在就是已经到了什么程度，就是店首先先全部关掉了，因为他说你每开一天都是在亏钱。因为那个房租你不可能不付，人工也不可能不付嘛。你每坚持一天就是在亏钱。他说我实在是亏不起了，所以第一先把所有的店关掉了，然后第二个他说嗯你要遣散员工你没有办法。他现在已经去那个呃做网贷，就是把工资先发掉、啊。嗯，他已经做网，他包括那个网贷的那个截图全部都发出来。他已经做网贷，他说因为就是嗯。他说总比还要欠着人家的工资强，因为你要遣散了很多人，可能都要离开杭州，那到哪来领这个钱呢？他就借了网贷，然有的人就劝他说：“大哥，就是呃，因为因为网贷的利息很高，然后就跟他说：大哥，你不要冲动，就是借网贷这个就可能是个无底洞，一定就是要挺住啊什么的，就是那个好心网友安慰他。然后那个大哥就说：他说不管怎么样，人家现在能肯借钱给你，就是现在能借到钱就已经不容易了。”
1: 我觉得这样就是这几年、嗯，尤其是经济情况不好，然后大家在失业啊，什么就是生意的资金链
0: 断呐、啊，这种事情肯定会很多，特别特别多。嗯，我妹妹的朋友就是把房子都卖了，就是一开始要自己创业，然后创业失败，然后就把房子卖了，然后现在又回到就是呃人家的公司去打工还钱，连就是也离开北京了，因为北京找不到就是特别。就是他他想要的薪资已经没有了，然后就不得不，因为他已经在北京待了很多年，就是现在也就是离开自己熟悉的地方，唉，尤其是呃最近就是新闻大家也看到，就是各个大厂啊，好像也就是为了就是业务精简啊，也都在裁员嘛。在之前哦，就是各方面经济环境也比较好，整个行业也比较景气的时候，那很多人都会觉得呃好像失业啦，有这个失业经历或者被优化经历，好像对于你再找工作，好像就是。嗯，是一个劣势，对吧？因为人家就会用这个来跟你就是还价嘛，就是你的薪资还价。然后呢，我这次我就特别问了我的高管朋友，我说你们现在就是这一些会对你们造成，就是你们再招人的话会是影响吗？然后他就跟我说，呃，在现在这种经济环境下，大家都很明白，很多人的失业并不是能力不行，而是整个根这根线要砍掉。就比方说，嗯，现在有很多。呃，不管是京东也好啊，拼多多也好啊，他们的那个生鲜线都被砍掉了。很多人是因为这整根业务线被砍掉了而失业。嗯、所以还有包括之前
1: 教培啊什么的。啊、对,对
0: ,对,对对对。就是就有整
1: 个教培的业务线没砍。嗯
0: ，对，他有很多都是因为政策性的被砍，所以就是在现在，他们就是你因为你优被优化，那个已经不再是。呃，不再是一个劣势，或者不再说是属于你简历上可能你比较要 care 的东西啦，所以我觉得，就是有很多朋友会担心这件事情的话，就是要可以放心。但是有一个，我觉得要提醒大家的，也是我的大大企业的那个朋友跟我讲的，就是因为我原来就是我会想说跨行业啊，就是就是转行业，就是到底是很难还是不难？就比方说，我是一个学建筑，想做市场。然后呢，他就跟我说，在经济环境比较好的时候，他们一般接到这种转岗的这种呃简历要求，他们可能就是会就是会跟你谈一谈，会跟你聊一聊，你为什么想转岗呢？你比方说你建筑学的好好的，啊，你是有什么想法呢？那比方说聊得好的话，你是非常有机会会得到这个工作的。但是现在这个环境下，在嗯面试之前就已经把这样的简历已经全部筛掉了，就他根本看不到你的简历。
1: 嗯，对口的人都已经很多了
0: 。对对对，就对口的人已经已经找不到工作了。就是他们不会再花费就是太多的精力来培养一个外行，就是没有时间再陪你从不会走到会了。大家已经现在没有这个经济条件了。然后转行业的话，我就是劝大家还是要可能要先做一些准备，就比方说你可能要去考个证啊，或者什么，你这样裸辞，或者就是说凭着自己的一头就是爱好想重新就是扎进来，那可能就是会有一些难度。
1: 哦，我刚,刚想说，还有比如说，这可能也不是失业吧？就比如说，呃，还在大学的朋友，比如，然后你以后可能想找跟你本专业没有关系的工作的话，那真的要实习，因为越是经济情况不好的时候，大家越想好用的人，就是上来就是能上手用你的。对对对然后你又想跨行业、跨专业的话，那你就是得，哎，怎么讲，证明自己的使用价值。
0: 对对对，因为我看到评论里有很多人就是说想要就是就是自己转行的经验啊，我看通常比较成功的就是转行做自媒体的，就让大家造成了一个误解，好像做自媒体很容易赚钱，但是其实因为本人也算半个自媒体吧。嗯，所以我就可以跟大家讲一下，自媒体就是非常非常难做出来，而且，嗯，做自媒体的人是非常辛苦的，因为不存在什么休息时间，几乎就是待命。然后之前我做公众号的时候，就是有新闻，我们半夜就要起来写个，尤其是娱乐新闻啊，就比方说谁谁谁官宣啦、啊，就像那个王宝强和他和他老婆离婚那个的那个那个事件呢，半夜十点钟大家就是集体起来就是写公众号。我不想写这种就是。抢时间的资讯类的，那你就必须内容要非常非常过硬。但是其实啊，内容过硬这件事情就是很很难很难做得到。你除非你有专业技巧，比方说是专业的医生，你如果有一些这样的就是很过硬的专专业背景，那我觉得就是你你可能写出来的东西很不错。但是如果你大家比方说什么情感博主、穿搭博主、时尚博主，那大家其实我我觉得其实就是水平之间没有那么多嗯分层。就是其实大家都差不多，那你如果不是抢快抢新的话，你真的就很难赢，
1: 而且还需要就是，比如说粉丝的积累，他可能有很长一段的时间，可能你从开始做到你变现，要好几年，那你就是怎么讲，没有其他收入的情况下能撑多久，这也是一个问题。因为就有朋友给我留言说他辞职了，就是想自己设计做那个，嗯、呃，是汉服还是罗娘的那种，就是那种服装，嗯。嗯，然后他家人就给他一年的限期，就是如果你一年内做不出成绩的话，就是必须要回去上班什么的。就是有家人给你托底，可能又稍微好一点。但如果你完全是靠你自己的话，那比如说你，嗯、呃，就是你自己的现金不够了怎么办
0: ？对啊，你就打个特别简单的比方，就是像现在。上海就是临时就是封了这么几个月。如果你是那种手停口停的工作，那你就存在着一个生存的问题。如果你自己生存的问题都没有办法，就是靠熬或者是靠挺过去这样的话，那就暂时不要做这种，嗯，可能收益看上去来的比较慢的工作，就是、或者就是作为副业先积累一段时间。嗯、对,
1: 对,对,对对对，要不然就是要不然，尤其是在现在这这几年，就是。呃，经济形势啊，就是各各方面风险比较大的时候，它会很容易对你的生活造成冲击，更不要说，比如说你刚讲的时候，挺口停的，因为我们小区之前封的时候，呃，因为封的时间比较长，然后到后来我们小区的群里面就有人说什么时候能解封呀？我们什么时候能出去啊？因为一家人全都关在家里面，然后没有办法出去上班，又不是那种能够就是远程的那种工作，大概可能是比如说健身教练啊那种，就一定要线下的。
0: 然后他们就说，就是
1: 已经没有经济来源了、oh, 对对对，家里就是一家人都要吃饭什么啊！我看到那种，啊，而且是小区大群里面抖音，等于都是邻居讲的嘛。然后我看到那种，我就觉得哎，就是很很心疼
0: 。对，而且就算是你现在，就是我努力做，努力做也是可以没有那个的，因为我之前就是看那个抖音的呃主播。就是真正的带货主播、啊，他他不干别的，他就是带货的。然后带货也很辛苦。然后我就看他讲他每天的那个生活的那个过程。他每天是早上六点钟起床，七点钟开始播。六点钟起床，那你就是刷牙洗脸的、啊、吃早饭呢、啊，就是干这些琐事啊，就你生活中必须要干的事情，就四、是、个小时是没有办法省下来的。然后七点钟开始播，七点钟播到下午大概两点，然后呢两点钟下播，然后半个小时吃午饭。呃，然后从两点半到四点半就是第二天的选品，然后呢处理一些自己生活的琐事，然后晚上大概七点到八点又睡觉，因为你第二天早上六点钟又要起来。他说每一天都是这样的，是全年无休的。因为我就说为什么要就是做成这样呢？然后后来我就看他自己写说说，因为呃你自己是一个普通的带货主播，你其实是没有什么就是粉丝粘性的，就是我为什么要来看你，就是因为你卖东西、啊，而不是因为你可爱有趣。所以你只要一天不播，他就去看别人了。你为了要把这些人牢牢地锁在你的带货直播间，就是通过你来买货的话，你必须要每天播，就是让他让你成为他们的一个像收视习惯一样的东西。你一旦有就是说你懈怠一下说，说啊我今天要去跟朋友旅个游，或者我今天要跟朋友聚个会，我今天就不播了吧，明天播了吧，你的粉丝就是你可以眼睁睁的看见他们在走。然后我就想说，天呐，这个这个就是完全。完全没有任何，就是你自己私人快乐。你那
1: 我们现在来讲一下，就是有过类似经验的朋友跟我们分享的一些小 tips。然后这朋友他说，我的一个经验是，尽量不要说自己创业过，因为创业会被认为是件上瘾的事。创业失败重新打工的人，一旦缓过气来或者有了新机会，大概率会去重新创业。我面试到这类人，哪怕能力强（括号创业过的一般都不会差）。也会犹豫要不要用，简历里面就是如果不想说自己创过业，可以说自己是在亲戚介绍的小公司，以为多点机会，但实践发现不行，所以辞职了。然后但是也有人就是有不同的看法哈。然后他说主要是要看企业的这个朋友他是猎头，他说主要还是看企业的人才画像，看企业到底希望候选人就是具备哪些特质。他说我是个猎头，服务过的部分。上市客户的某些岗位，就是希望人选有创业经历，可见此人有创业精神，很拼搏，能吃苦，能站在老板的高度看问题、看全盘等等，就是也也可能跟具体的岗位有点关系。但是我听这位猎头朋友讲的，我感觉他招的可能是那种比较呃中高层级别，就是。
0: 嗯，稍微有些级别的
1: ，对对对对，就是职业经理人的那种，他可能会更加就是创业经历一些的会好，因为我之前我有一个老板也是，就是他被招进去也是因为看中了他有呃自己出来单干做公司的经历，然后再招他回去干职业经理人，然后是个加分项。但是我自己面试的时候也会碰到那种就是呃我的同事啊或者 HR 啊会明确的说就是不要说自己想要创业的人。嗯，就是两种情况都会有，但是我觉得，嗯、呃、就是看岗位吧，对，看岗位、哎。嗯，然后可能相对来说，就是比如说普通员工这一层的话，会偏向于要稳定的
0: 。我听我朋友，就是我刚刚说的那个大企业的那个他，他跟我说，他们的呃招聘，他自己最看重的就是嗯真诚，就是讲真话。他说他们很不喜欢。呃，就是经常会碰到一些呃来面试的人啊，说啊，我非常非常喜欢你们公司啊，我对你们公司好像就是呃，我很很渴望得到这份工作啊。他说，然后你真正跟他聊起来的时候，你会发现他就根本不知道他们公司发生了什么。他说这点就是让我，就是首先让我觉得这个人就是就是不真诚。反正我觉得听回去，我就是跟大家这样分析哈，真不真诚可能就是见仁见智，但最重要的就是你要去面试的时候，你真的得对人家公司稍微熟悉一点。对
1: ，就是要好好的准备过，呃，不能什么都说不出来，这个是比较要命的
0: 。所以，我就是我看有一个评论里的朋友的建议还不错，他的是说，他嗯，在投简历的时候，他就会认真的看人家的那个 job description， 就是人家的那个工作描述要的是什么人，他就会根据这个工作描述来重新就是改写自己的简历。因为我看有很多朋友投简历就是一份简历妈投八十个公司那种。他说这样其实就成功率很低。他他说他的成功经验，他说他基本上面试是百分之八十以上的成功率，就是他会根据人家的那个工作描述来重新把自己的简历整理到非常贴合，好像就是你要的就是我
1: 。我在我作为面试官的时候，其实我最看重的是对方的逻辑性是不是好，就是他的头脑是不是清晰的。因为你刚刚在讲就是改简历这件事情哈。呃，他其实有两个潜在要求，一个是你的经历要比较丰富，以至于说你能够根据对方的那个工作描述来作为调整，做方向上调整。如果你做的工作很单调，那说来说去就那么一件事情，就没有什么可调的了。然后第二个呢，就是他要有对自己的工作有过逻辑思考，就是比如说你做一件事情，你为什么这么做，你是怎么推导出你这个方法的，然后或者说你。用这样的一个方法，你去做过一个工作，然后你发现不行，你找到这个方法，你是怎么找到的？你试过哪些错？就是我在面试别人的过程中，我发现他能把这个过程讲得很清楚，那我会觉得 OK， 他是讲逻辑的，他是聪明的，他对自己的工作是有热情和思考的，这个我会非常的欣赏。之前我,我比
0: 较看重的是就是工作热情啊
1: 、嗯
0: ，就是我
1: 很、啊、么判断有没有工作热情呢？
0: 就是你跟一个人交谈的时候，这个人就不要说工作热情吧，这个人对生活是不是有热情？我觉得对我就是很重要。Oh. 如果就是你知道，你经常会遇到那种什么来面试，你还给我搞高冷这一套的，我就很烦。以及那种就是你看不出他到底就是就是你想不想来工作，还是你觉得这件事情无所谓，还是说你就是走个过场的？就是这一些就是就是嗯，我不会管你的简历是怎么样，他在我你在我心里中我，我我已经是就是已经我已经把你删除了。就是我跟你讲话，就是说，就是出于一个礼貌，就是我今天你来了，我不能不理你吧。但是其实你在我心里中，我已经把你给扣除了，就是我不会想要跟工作热情不高的人工作，因为工作本身就是一件很辛苦的事情。然后你你还要求着他工作，你还要就是照顾他的情绪，就是这一点对我来说就是绝对不能发生。我不能再在工作以外的那个是在付出太多，就是额外的精力，就是我没有空照顾你的。员工情绪，你必须就是一个自己能够呃很好的能调整你情绪的人。哎，但我觉得跟你们行
1: 业可能有点关系。其实我在面试的时候，我很少会碰到这样的人，就是大部分人都会表现出一种啊，我很想，就是我我是一个正常人，我是一个很开朗的人，我很想就是到这里来好好工作。大部分人还是就是起码会这样表现哈。我刚刚想到一个，哦、就是、嗯、算是我的一个小 tip， 就是在回答面试官的问题的时候，不要害怕提问题。就是如果他问你一个问题，你没有听懂，你你不要害怕，你可以就是说我能不能跟您确认一下？就是你再反问他，就是让他再把这个问题再阐释一下，说得更清楚。因为如果你没有听懂，然后你硬答，然后答出来的牛头不对马嘴，你你这一题就废了，就是会很很扣分。但是因为面试其实是一个交流的过程，你不太确定你有没有听懂他的意思，你再跟他交流其实是没有关系的，人家就是这并不会。太拉印象分，然后把事情就是理解沟通好了，其实最重要。有些时候就是你可能再多问一句，你就知道啊、哦，他其实是想就是试探我的工作责任心，或者他是想知道我对竞争对手公司的看法，还是他想知道我是如何处理同事关系的？就是他，你可能一句话没听懂，但是再听一句你就懂这
0: 个很对对对，这点非常好、嗯，而且我觉得就是有的时候你不要害怕。回答就是我不是很清楚，或者我不是很确定。就是你知道有一些那个面试的人，就是很怕，就是说如果我说出这样的话，好像就是会显得，比方说我很没有主见呐、啊，或者是说你知道人家都不想都不想回答我不 I don't know 这种嘛。可是如果真的到了，你完全就是你不是很真的不是很确定，或者不是很清楚，尤其是那种主观题哈，就是就是那种可能就是。面试官想知道你的人生态度啊，或者是什么什么的，这个我觉得你就可以大大方方的回答说，我还没有想好，或者是我真的不是，嗯，特别知道这样我要怎么办，类似这样的，我觉得你就可以直接这样说，因为我们面试的时候也有遇到过这样的人，我就会觉得就是比起你在那里瞎掰，我更愿意就是听到你真诚的说我没有想过这个问题，因为你明显你这样回答你就是在瞎说，你知道吧？
1: 嗯，包括有些时候，比如说我问了一个业务方面的问题，有些我不知道，应该所有行业都会有类似的吧？就比如说有自己行业的行话，但是呢，各个公司之间用的说法又不是太一样，所以我讲的那个，我用的这个词，对方可能一下子没有反应过来，然后他再说我跟你确认一下是不是这个意思，那完全 OK， 或者他听完了之后，他说我没有做过这个业务，然后在这方面我不是特别有经验。但是如果是什么什么的问题的话，我有这样的思路，我可以尝试去解决，这个也可以。就是、嗯，就是虽然你对，虽然你不懂，但是我通过我问你这个问题，我通过追加问题，我猜到大概是一个什么样的，然后我试着回答一下，这样也可以，这样起码说明你是愿意去思考的，嗯、就是也不会很扣分，就是反而，比如说你要是回答的逻辑很清楚啊，我之前就招过，就是有这样的同事，就是他后面进来工作表现就很好。因为他就是不会害怕，就是跟面试官去交流
0: 。对对对对，我觉得这次评论里面有蛮多就是嗯很好的建议，尤其是对于跨行业转行的。我们刚刚说尽量不要转岗嘛，尽量不要转行嘛。但是有一些就是没有办法啊，就像人家教培行业，整个就是没有掉了，你不让人家转行，那你要他干嘛呀？对吧？他要不然就只能去当老师啦。大家也知道，就是考教师编是有多难。那我其实我在微博里重点问的就是，如果真的就是要转行啊，要转岗啊，大家有什么成功的经验可以分享吗？有一位朋友说，他学的专业是没落的那个出版、图书版专业。然后呢，他毕业的时候就决定不从事本专业，因为就感觉好像本专业可能没什么希望。然后后来顺应大势，在高校做传统文化，然后又去做了房地产。房地产行业，然后又去做了互联网。最近在互联网卷不动了，去了事业单位性质的研究机构。因为他说，我的目的就是不加班。<笑>我觉得很不错，因为我觉得，如果你是就是不是说是那种生存压力很大。嗯，物质欲望比较低，然后呢，就是喜欢过一些自己的小生活。我觉得就是去一些蛮冷门的，就像他说那种什么学术机构啊，或者是那种研究机构啊，或者是什么文献机构啊。像我舅舅原来在那种博物馆做那种就是某一段就是党史的研究的那种，我我我舅舅过得非常的快乐，因为我舅舅就是很喜欢，他很喜欢自己的行业，他非常热爱历史，他非常喜欢去从那种故纸堆里，就是从比方说从当事人的采访书然后再做整理啊。然后我舅我舅舅就是过得非常非常的快乐，当然就是钱很少
1: ，所以你看，就是很重要的，是知道自己要什么
0: 。对，然后他每次就是讲起他自己做的这些事情来，他就是非常骄傲，以及我们就是家里就是尽量不要让他在餐桌上开这个口子，否则就接下来两个小时大家就没有办法好好吃饭，就是必须要听他讲这个。<笑>还有一个朋友，我觉得他分享很好，而且很适应现在就是疫情下的这种经济环境。他说，他本来呃两口子是干餐饮业的，后来怀孕呢就干不了了，呃，他就老公去开网约车，等给孩子断奶后呢就疫情了，我俩决定开始卖海鲜，开始是在我们小区摆摊建群加人，后来开了自己的海鲜店，今年开始还包了船。增加了海鲜批发，因为做过餐饮，所以呢，他在海鲜批发里面还还增加了一些，就是什么生腌呐、捞汁啊这种海鲜。现在就是有已经有很多回头客了。他说，今年是我开店的第三年，因为他他的那个 IP 地址来自辽宁，就是可能就是靠海啊那些，你知道吗？就是可能是大连那些地方，就是整个听起来就是。非常励志的一个故事，因为我们小区，呃，因为疫情的缘故，不是我加入了很多那个团购群吗？我看我们的那个团长，就是专门做团购的那个团长，也是每天我就看他非常的忙碌，因为他经常会做预告，比方说明天我们要去旺顺阁的鱼头泡饼了，我一定会给大家争取到一个什么什么价格，然后还经常发一些他跟各个餐饮。那个餐饮店的那个店长的那个聊天记录，比方说，就是你当然你也不知道他是真的还是假的，还是像直播一样有一些噱头啊那些什么什么之类的，你就不知道。但他确实会帮你争取到一些，呃，其他就是你在美团上和你自己去买都都都,都买不到的那个价格。比方说我们最近的那个旺旺顺阁鱼头泡饼，他就是争取到了七折什么什么之类的。就是，当然我觉得他。他里面他肯定是有一定的抽成嘛，要不然他就是不会这么努力以及这么辛苦，因为每次就是人家来送菜了，还要他还要守在边上，一样一样给大家发呀什么的。那我就觉得人家赚这个钱就是很应该，因为他就是确实他做得很好，然后他也每天很辛勤，就是很勤劳的在做些事。我我觉得我们我作为就是小区的团购用户，我也愿意让他去赚这个钱，因为他确实就是做到了，你做的我觉得是物有所值的。就是而且我觉得这个团长这个这个这个职业，你不管你今天你是不是。呃，疫情那小区可能都会有一些团购，就是比方说你想买什么、呃、好吃的糯玉米，但这个糯玉米呢，人家就是批发一箱就比较便宜，一箱根本吃不完，你可能就要做一些就是小区的那个团购，就比方说啊，我们就是号召了八个八个那个小区的那个邻居，我们一起来买一箱玉米，反正一人分个五根十根，那不就是？我觉得是个很好的，就是它是一个很好的可持续性的行业，对不对
1: ？其实，在疫情之前就已经有呃蛮多，比如说。嗯，就是之前叮咚嘛，其实在疫情之前他就已经在做了，就是其实就是社群团购，就是以小区为单位，然后包括我们当时还有别的什么产品吧，就是都是那种买菜团购类的，然后他都是以小区、社区，然后都是小区里面的居民他在做，这个也算是当时前几年就说这件事情是个风口嘛。我这边有个朋友说，千万不要开店，千万不要开店，千万不要开店。他说了三遍：“他说我前任开奶茶店失败，欠了几十万，然而不死心，非要在餐饮行业里面折腾，又准备再次创业，还找我借钱。”然后就有很多人回复他说：“奶茶店我知道的，十个开有八个倒闭。”然后还有人说：“现阶段真的还有那个真的不止就是这些朋友，还有人私信跟我讲的，也是说自己的亲戚还是朋友，就是开奶茶店，就是完全不行，然后就是亏进去很多钱。”然后还有朋友说，现阶段感觉不是很好干。我们这边美甲店已经卷到六年前做个复杂的指甲三四百，现在团购九十八一六八的价格了
0: 。天哪！但是美甲这个东西，我不知道它的它的价格浮动就是非常非常大。因为我做过那种五十块钱的美甲，也做过一千块钱的美甲，就是就本人来说，我并没有感到感觉到他们之间的技术含量有有差到五十到一千这样子
1: 。这个朋友他说。在影视行业热钱最多的那几年（括号一五到一九），学了制片，一共在北京待了六年。之后去广州搞电商赚了点钱，回老家开了一家三百平的火锅店，哈,哈哈哈！今年已经赔光倒闭了，<笑>处理好锅碗瓢盆，默默滚回北京。现在和我一个刚被爱奇艺裁掉的朋友一起躺试音，不错，加油！嗯，大家就说天哪，好精彩的人生，加油
0: 吧！嗯。他说，原来在教培行业工作了五年，做到第五年的时候就感觉在行业在下滑，就自己辞职了。过了一段特别迷茫、青黄不接的日子，后来机缘巧合开始做珠宝设计定制。因为我是央美毕业的，专业就是学设计的，也算是回到了老本行吧。哎，我也庆幸我当初学了个技术活，确实是，这这绝对是技术活。所以他这个属于转出去了又转回来了啊、哦，人生真的很难
1: 说诶、哎。这朋友他说，先是辞职创业，小小的成功了，然后用赚到的第一笔钱二次创业。2019年10月开局很红火，遇到疫情直接赔光，倒搭一倍，负债重回职场，遇到无良老板，被开掉，一分钱没赔，还去我新公司闹，目前正在仲裁中。入、嗯、职了集团大厂，终于能稍微缓缓，业绩很重，压力大。
0: 问他讲到这个赔光了，我也想到我朋友，就是也是2018年那个时候，不是密密密室逃脱和那个剧本杀刚开始火的时候嘛，他就非常看好这个行业，他投了就是连投了五六家蜜桃，然后 you know 遇到了疫情，他妈的所有都是关门，然后他就整个这个钱就是赔光。因为他当时投的时候，他非常兴奋地跟我说：“他说他觉得这是一个朝阳产业，就是因为他刚刚开始兴起，然后就在在大学生中间不是受到了极大的欢迎吗？然后大学生和年轻人都很爱玩。因为我当时我身边的那些年轻的艺人啊，就是包括像杨幂他们这种啊，都很爱玩，就不是上节目玩哦，是自己会花钱去那种比较呃就是复杂的密室啊什么的，就是他们都会去玩。然后所以那个时候我朋友就是非常看好这个行业，他认为就是。”嗯，现在是除了就是唱 KTV， 因为唱 KTV 不是已经没落了嘛，就是线下为数不多的大家都会愿意去线下玩的实体的，除了餐饮以外的那种其他的产业，然后他就投了很多。因为如果没有疫情的话，其实我觉得他的投资不是一个错误的选择，对吧？但是谁能料到就是会有疫情这种东西呢
1: ？这朋友他是猎头，哎，他说作为猎头来说，如果候选人有失业经历，其实是非常减分的。特别是对高管职位来说，一年以上基本脱节了，除非非常有能力、背景非常好，否则很容易降薪，或者拿到不如之前的职位，或者去不如之前的平台（括号这就是被捡漏）。企业有时候不听客观原因，因为客观原因里面也包含了你对行业、公司的判断能力和适应力。创业回去公司的一般企业也会有顾虑，怕你之后一有机会又出去创业。总之，咱们普通人在现在这个大环境下，尽量谨慎对待自己的职业规划吧
0: 。OK， 谢谢，非常好的建议，我觉得对于普通人来说还是很有用。这位朋友说：“我本科会计毕业，做了三年的会计，太枯燥无聊，做不下去了。加上职场领导 p o a 让我很不开心，就决定转行做了设计师。现在设计咨询公司当品牌设计师，而且非常遇到了能力很强的包容的领导，入职刚好一年了。”可是能转行去做设计师，也是需要有一些专业的吧，对吧？你像我这种我这种对画画一窍不通的人啊，你叫我去做设计师，那我就是真的是抓瞎耶。所以我觉得，就是能够转行去一个就是有技术含量的那个，你都要有一定的那个就是积累专业专专业技能在。这朋友他说，我离职九
1: 天了，每天都忙着投简历，偶尔有面试。市场上放出来的很多岗位，要么是虚假招聘。就是骗人去面试套下别人的经验，要么就是要求很高，恨不得一入职就给公司生意带来飞跃。其实他说的这种确实真的是有，就是套套经验的那种，尤其是比如说套项目经验呢，甚至会有一些他是套方案的，比如说他面试、oh. 给你面试完了之后，我给你出几个题目，你给我回答一下，就是然后呢，他其实就是有点就是在套你的经验或者套你的方案，然后你交了之后他就没有回应。真的就是，其实这种事情不少，
0: 还蛮多的嗯。嗯，我经常就是，你知道，我们经常不是看到那种什么什么出来维权啊，什么什么公司偷了他们的方案的、啊，有很多都是用这种方法来骗的。
1: 就是、嗯，就是一开始跟你要合作啊、嗯、什么的。
0: 对，我不知道你合不合适，你要不然先试试看这个。就是如果我们要做一个什么什么什么什么项目，那如果你是作为那样，你会怎么设计呢？然后就骗人家的方案，但真的很不道德。这位朋友说，我之前是做国际酒店的。疫情情况下，外国人、中国人都不能住酒店了。大学学英语的，失业后在家当翻译，单价低，但是可以糊口。现在又有了口译的工作，跟着演艺公司的小老外和小男孩一起工作，算是疫情期间比较快乐的事情了。所以你看，他也是有专业技能的，因为他就是做口译嘛，做翻译啊，嗯、对吧？也是有，就是比方说你至少就是这一门的专业要比较好，而且口译
1: 的要求很高哎，口译本身的基础薪水就是也是蛮好的。因为口译就是对你的临场反应要求也很高，嗯
0: ，但口译还好一点，就是它不会要求很精确，嗯，就是原来对对对，原来我们我们做，因为我也是英语专业毕业的嘛，然后我们去做口译的时候，就是你大概意思能懂，就是能交流就行。因为你不是做那种呃，就是某个行业内的专门的口译，那你有一些就是名词，你可能就要译得特别精准。比方说你是医疗行业的啊，你就有一些词，就是像我们这种外行是没有办法去做医疗行业的口译的，你知道吧？我们做口译大概就是，比方说有哪个外国考察团啊什么什么的，或那个比方说，呃，老外会有很重很重的口音，其实我们也听不是特别特别完全每个词都能听懂，但是其实你要大概意思大差不差，就是其实是 OK 的，没问题的。嗯。我其实是也是给大家一个就是那种信心，就是你就是不要把口译看到那么难，就是你知道我们英语行业的人，还有的人就是也仍然觉得就是口译这件事情就是是就是门槛很高。但是本人作为一个英语也不咋样的人，告诉你们就是没有问题的，胆子大，因为我当时就是就是你知道赶鸭子上架，就是突然当时没人了，就是叫我去。然后呢，我身为一个靠着英语专业就是应聘进去的员工，我也不能此刻说我英语不行。然<笑>后<笑>我就印的头皮上，后来你就发现印在头皮上还可以，就是可能美剧看的比较多吧，就是大大差不差，你都都甚至被我蒙对了一个词，因为当时的老外就讲了一个我要喝一个什么什么发酵牛奶，发酵这个词老子根本不知道什么意思，可是当时那种情况下我就猜了一下，没有想到被我蒙中了，然后就是整个就是中方人大为震惊，说哇发酵这个词你也知道什么什么的，然后后来就是就是运气好，嗯，其实我根本不知道那个词是发酵的意思。所以大家就是有的时候，你知道吗？就是，啊，就跟韦小宝一样的，先他妈冲上去再说
1: 。对，嗯啊，这个朋友说，二零二零年从大厂裸辞考研，二战失败，现在已经回不去大厂。哎，这种真的有很多类似的就是跟他类似的故事，比如说，嗯，本来是想就是无缝衔接的跳槽的，结果刚好赶上了新工作的那个。这个朋友他是说，本来是三月底找到了新工作，然后通知我四月一号去入职，结果三月三十号我们封城了，新公司通知我不用入职了，因为肯定今年生意不好，这个岗位不需要增加人员了。解封后很多公司倒闭，没有合适的工作，然后我就一直闲到现在。这就属于怎么讲？哎，感伤了
0: 。对，就是没办法，就是整个大环境行业不好，就是你没封城，你去。你去了也可能也要被优化掉
1: ，然后这个朋友他说被劝退了，算是前公司的老员工吧。领导拿前年的小事出来说，看来是找不到理由了
0: 。<笑>因为刚刚那个妹妹讲的那个，就让我想起了，大概是去年九月份的时候，有一个妹妹在我们直播的时候连线进来，说她当时特别想去新西兰，并且她已经在考，嗯，考雅思还是在考那个。嘉亿，我忘了。然后呢，她当时就是很挣扎，因为她也在大厂，应该她不是在腾讯，就是在网易吧，就是那种北京的大厂。她当时他，她她和她男朋友两个人都是在大厂，所以她当时很挣扎，到底要不要下定决心去新西兰，还是留在大厂？我现在就是很想知道她现在过得怎么样，因为我不知道她当时做的就是 may, the decision 是什么哈，因为她当时。嗯，因为她男朋友没有那么想去，但是她是说我是一定要去的，但是我就是没有想到是没有想好是现在去还是等一等再去，就是不知道他现在有没有顺利的去新西兰，还是说还在大厂，还是说跟刚刚那个妹妹一样的，就是把大厂工作辞掉了也回不去大厂，就是不知道这个妹妹现在的命运是什么样的
1: 。这个朋友他说在师傅的店做了一段时间的纹身师。生意被疫情搞得青黄不接，现在离开去做移动的话务员了。最近正在参加培训
0: ，挺好的，先有一个稳定的工作吧
1: 。这个朋友他说，我只能说有个好闺蜜很很很重要。闺蜜找到更理想的工作离职了，她把我推荐给公司，于是我这个旅游业失业人士顺利进入不差钱老牌外企，做每天只需居家工作一小时的全职无脑小水催。我感谢闺蜜一辈子，嗯
0: ，真不错，嗯
1: ，大家真的，这个确实还可能是会蛮有用的，就是不要害怕，就是丢脸呐、啊、什么的，就多问一问，搞不好，而且有些时候，比如说有一些就是内推啊什么的，就是会帮你免去，比如说你简历那关递不递不过去啊之类的麻烦
0: 。对对对对对，因为有很多呃呃，就是我朋友跟我说，他们拿到的简历都是通过朋友推荐的。因为你要通过 HR 的话 ，HR 会筛掉一批嘛，你很可能根本就是你的简历根本就到不了那种老板手上。那如果你通过熟人或者朋友，至少你还比其他人的就是机会要多很多。对对对，嗯，我看这个朋友真的很励志，他说他是外行的空姐转行做了审计，人家说哈这怎么怎么能做的呢？他说我之前在嗯某四大工作的四个月，就是四大审计公司啊，像普华永道那种一样。做了四个月，最早下班时间是晚上十一点，最晚一次到凌晨一点多，完全没有私人时间。嗯，稍微有些时间我就抓紧看书备考 CPA， 就是就是没有办法，就是现在只能就是受不了受，就是承受这种工作强度
1: 。这个朋友他说，年前被互联网企业裁员，年后入职了一家传统公司，不适应工作氛围，存在同事喜欢开黄腔、语言骚扰，上周裸辞了。才毕业没多久，知道工作难找，但还是决定更要给自己点时间。那我觉得确实就是工作环境很不好的话，自己也会痛苦了
0: 。嗯，因为你一天是有八小时及以上的时间是在工作环境中的。如果你一想到工作你就痛苦、想吐的话，那你还是早点辞职吧，因为就是真的对你的个人健康也不好。19年3月。我关闭了手上两家实体店，又带了二十万投到另一个店里，一直不顺利，没有分红。一九年九月盘点账务，负债一百三十万，生无可恋。从零开始尝试做主播，后来机缘巧合和朋友合作开了直播公司，之后撕逼，股东退股，现在自己一个人做公司。这个月到今天十九号，我赚了六万多块，嗯，还是比较。就是传奇的人生，然后这个朋友是说，当时也就是经历了站在天台上想跳下去的那个瞬间。嗯，哎，确实就是，哎，没有容易的。我看有一些朋友的建议就是还蛮好的，就是大家不要觉得，因为大家原来都觉得做家政这个行业好像做保姆啊，你觉得人家做保姆很丢脸呢？因为我们家阿姨的儿子就一直觉得自己。妈妈是给人家做家政的，很丢脸。但是我觉得大家这个观念就是应该要改过来。家政现在，家政女王，你们不知道在美国有多火。就是现在做家政，而且很赚钱。我看我们阿姨一个月赚的比她老公，她老公是就是是在国企工作，当然她在国企比较低层的工作，她比她老公赚的多多了。然后现在，如果你要去做什么育儿嫂啊，你就是考那个育儿证啊，或者是育婴证啊，那个一个月那个月嫂一万多耶。就真的是，而且你就是居家的嘛，你其实没有什么通勤的那种苦恼啊什么的。我觉得就是它是一个很好的一个就业的方向。大家不要觉得做家政这件事情好像有歧视啊什么的。我们就是怎么讲呢？已经2022年了，这种旧观念要被抛弃。这个朋友他
1: 说，我去年因为政策各种原因，公司架构调整裁员了，第一次感受到原来裁员是这样的，跟想象中不一样。因为公司有赔偿，因为大家知道，就是嗯，会有一般来说，就是按照法律来说是 N 加一嘛。然后他说，对我来说大概就是半年的工资。反正去谈赔偿协议的时候，多数同事都是比较开心的，氛围一点都不沉重，好像一起去旅游似的，也确实一起玩了几天。后来找工作确实没看到什么好岗位，一开始挺焦虑的，怕社保断了。后来觉得如果没找到一个满意的，随便去一个工作可能也很痛苦。心态上顺其自然很多。后来就是边面试边挑，不面试的时候就出门打羽毛球或者去书店。家人不知道我没工作了，我不想说，算是毕业以后最惬意的日子了。我面试算是比较好的，基本上所有的面试我都会通过。一个是可能形象还可以，印象分不错；二是确实我工作经历以及技能也还行，知道自己的优势和不足，不会盲目自夸，就是那种别人一听就知道我做事还比较认真的那种。面试技巧谈不上。我自己是会展展示工作中的一些细节，不单单只说一件事。在说这个我做事的时候，我会提到我的策略、我的想法以及如何实现的。所以在面试官看来，可能比较有条理和逻辑。当然，这些事都不是瞎编，而是经历过、清楚的能够表达出来。当然，也要稍微提高一些高度。<笑>你看他讲的这个，就是我之前说的，就是作为面试官来说会很喜欢的那种，就是候选人。嗯然后他说，看到有评论说千万不要开店，很多人可能工作几年都会想要创业有家店。反正我身边朋友十来个开了各种类型的餐饮店的、咖啡甜品店的，全都失败，要么撑半年转手，要么死死撑着亏钱等转手。哼哼，天哪，到底有没有成功的餐饮业的老板
0: ？可能餐饮这几年确实比较艰难吧，连那个汪小菲都亏了那么多。嗯，这个朋友说，我10年研究生毕业，顺利考编进入职校，后来因为各种对接不到位，对接不到位。以后就是去回家生孩子了，生完孩子以后导致转变没有成功。一五年十一月，兜兜转转回家之后，去了我们这边最好的民办学校，现在做高中老师。民办没有编制，但薪水在家乡还不错，老师也比较器器重。只是我就是职称啊什么都要重新开始，比同龄人都晚了很多。但我觉得还不算晚嘞。现在就是你在一个稳定的呃民办学校当老师，然后收入又不错的话，已经是一个比较好的选择。
1: <笑>就是我还采访了一个，就是我的猎头朋友，然后他是专门做那个高管的项目的，就是他是帮呃甲方挑选那种类似职业经理人的那种。然后我就问他有没有一些，比如说甲方的呃或者就是招聘的他们的一些小要求呀，或者一些比较特别的东西啊。然后他就说其实没有一定之规，就是包括我之前问他说失业的影响大不大，他就说。就是完全就是看人，包括一般大家会认为就是名校会比较好嘛。他说他有个甲方就是特别不喜欢清华的，他说会有甲方对名校学生就是怕他们眼高手低，会有这种隐忧。哦，然后他说尤其是对年轻高管来讲，就是结合他们的那些职业成长路径啊，然后甲方就会有自己的偏见 ，stereotype 的那种。然后呢？就是同样的一个素质，有些可能就会特别喜欢，有些可能就会特别排斥。然后还有比如说那种，呃还有小标准，大家一般都会觉得就是，呃频繁跳槽是不好的嘛？那么到底多少，就是多久跳一次算是频繁的呢？就是各个行业其实都不不太一样。比如说，呃你可能在互联网行业里面，那三五年已经是很时间很长了，相对来说哈。就是不算是，嗯、不算是说给人感觉是啊，你才进去半年你就走了那种，不是。但是他说，呃，高管的话每三年换，对有些甲方来说就是个红灯了，就是有一些行业啊就是很不喜欢。就是还有他说有一些，比如说面试的时候啊，戴名表啊和漂亮袖扣呀，甲方老板就会感觉嗯太张扬不务实
0: 。就是还
1: 有呢。哦对对对，会有这种，我就觉得这个真的很很很很特别。有些人就不一定会注意这些东西，有些人就会很不喜欢。然后他说，包括呃，我们刚刚讲那个跳槽太频繁的事情，然后呢，但是也会有一些甲方他会觉得在同一间企业待太久，就会质疑说是不是没有人要你。哦
0: ，对对对，
1: 哎，真的很不一样哎。嗯对，这真的很不一样，所以我就觉得哇哦，就是真的没有一定的。然后他说还有地产行业的猎头说有甲方要请大师看面相
0: ，啊、呃
1: ，我就觉得那应该是
0: 很重要的岗位吧？嗯、呃就是，对对对，因为他们都是做高管
1: 的嘛对对对，就是普通员工我觉得应该是不至于。然后他说。嗯，还有比如说年龄歧视啊之类的，其实也会有，比如说年龄大于55的又不要啊，这些包括还有一些是有性别偏见什么的。他说都会有，他说他在工作中他就会尽量，就是，嗯，避免比如说女性候选人在这方面吃亏什么的。但是碰到他也会啊，就是很心痛什么的，就很很难讲。但是也有些就是甲方他会喜欢女性候选人，就是尤其是他说觉得这些年变多了。嗯，然后他说，但是大家也不用太那个，说他说觉得也是双向的，候选人有很多自己的原则和理由可以拒绝一个甲方 ，battle 起来真的是一山还比一山高。嗯，然后硬指标就不说了，有些是会嫌弃面试流程拖太久没有诚意，然后呢，还有就是不给就是远程办公的甲方不喜欢，还有就是缴那个公积金不缴到顶就不去的，嗯。嗯，还有不喜欢老板是本地高管的，然后还有觉得离家太远，需要需居然需要坐地铁，太辛苦了什么的，就是哇，好多呢。但是我听完了，我就觉得天哪，就是高管的世界跟我们普通人工作真的好
0: 不一样、啊。因为你刚刚提到那个还蛮有意思的，就是生命的，因为我我原来在一个剧组里也是，最后他们挑演员，挑了就是就是最后。剩两个主演，他们挑了其中一个，然后我就是很好奇的问理由是什么？他说因为那个那个另外一个属羊的和导演不合。我说啊，哇、oh. 哦<笑>，万万没有想到是这种理由，你知道吗？因为我以为就是说什么，比方说呃和这个角色的契合度啊，我我我我我一般以为是这种理由，没有万万没有想到就是是一些封建迷信的理由。<笑>我
1: 听这些故事，我就会觉得啊，大家说那么多总结那么多规律，但是到最后就是是人对人的了。
0: 所以真的是有随机性在里面，而且我觉得还有很多，就是你知道人就是有眼缘的啊，对不对？有的人你就是看的，就是比方说这个这个这个人，你会觉得他气场跟你很合，你就会愿意跟这样的人一起工作。然后有的人他也没有什么错，可是你就是觉得啊，这个面相是我不喜欢的也。然后相对于之下、嗯，就是比方说两个候选人之间，你可能就是会偏向那个你愿意合作的那个人，但没有任何理由，你落选也你也没有任何错，你可能就是跟那个人就没有那么合拍而已，或者和这个公司没有那么有缘分而已。嗯。
1: 其实也不一定是坏事了，因为就是你跟他明明不合、嗯，进去可能会很痛
0: 苦。对对对，所以我就说，哎呀，就是就是各有各的命运，各有各的缘分。嗯，就希望大家，嗯、呃
1: ，想要就是找到想要找工作的都找到就是合心意的，然后尽量在怎么讲，尽量在这些年，就是经济形势啊，包括整个形势不是特别稳定的时候，都能找到属于自己的。怎么讲比较可心的工作
0: ？对，然后也希望我们这一期节目能给你带来一些小小的帮助和小小的快乐。因为讲真的，我们也是就是不知道能够为大家做一些什么。那然后就是，如果你听到这一期对你有小小的帮助的话，其实我们觉得啊，我们也也算是有一点点作用。嗯，对，好，好，那我们这一期就到这里咯。拜拜，谢谢大家，拜拜。